1: o verão chegou! A estação mais quente do ano começou nesta sexta-feira e meio um período de aumento da temperatura global. Você tem percebido o aumento da temperatura? O ano de 2023 foi considerado o mais quente em 174 anos de medições meteorológicas. Bom, mas como cuidar da pele sob um calor intenso? Quais podem ser as reações ao sol? E como tratar as doenças do período? Para responder a essas e outras perguntas, o consultório do Rádio Livre de hoje, sexta-feira, recebe Giovana Kubitz, médica graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Atualmente é residente de dermatologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco. Também atua no serviço público e no Sistema Único de Saúde, o SUS, com ênfase em dermatologia clínica. Doutora Giovanna, prazer recebê-la nessa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
2: Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui hoje para a gente conversar sobre um tema que traz à tona a importância do desenho laranja, que é a conscientização e os cuidados com a pele, principalmente no verão.
1: Verdade. Daqui a pouco a gente explica um pouco mais o que é esse dezembro laranja, fala da prevenção e dos cuidados, porque eu vou chamando também a doutora Alice Dias, formada pela UPE, pela Universidade de Pernambuco, com residência em dermatologia pelo Hospital Oswaldo Cruz. É dermatologista em cirurgia dermatológica, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Doutora Alice, prazer também recebê-la aqui no consultório. Uma boa tarde para a senhora.
0: Boa tarde, prazer imenso.
1: Boa tarde a todos os todos telespectadores. Temos um consultório hoje totalmente feminino, não é? Aqui trazendo informações é dessa sexta-feira que antecede o Natal. Já agradecendo também pela disponibilidade, doutoras, de conversarem num dia como esse com a gente, que é um dia tão especial de muita movimentação. Inclusive, muita gente na rua, garantindo o presente, indo para o sol. Por isso, já vou começar com a doutora Giovana, que lembrou sobre a prevenção, o dezembro laranja... Que isso, doutora Giovana? O que, que é Dezembro Laranja?
2: É o Dezembro Laranja é uma campanha nacional promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que ela atua justamente na conscientização e no diagnóstico precoce do principal câncer de pele em número e em prevalência na nossa sociedade, que são os cânceres de pele. O câncer de pele, ele é um câncer que tem relação direta com a exposição solar. Então a gente sabe que nos meses de verão a gente vive num país tropical que ao longo do ano a gente tem uma incidência de sol muito grande, mas ela é reforçada é, no verão e o nosso verão não é ameno. E o dezembro laranja vem nesse intuito de a gente reforçar a conscientização sobre o câncer de pele nas práticas do nosso dia a dia, então, em relação à fotoproteção, em relação aos protetores, aos meios físicos, a, aos tecidos que a gente usa né, com proteção solar, para a gente conseguir ter um, uma, uma proteção, ainda que num clima e numa região que é tão incidente de sol. E a gente traz essa conscientização ao longo do ano, mas o dezembro laranja também é, abarca consigo, ah, os atendimentos às populações que a gente distribui ao longo do país, nos serviços universitários credenciados pela sociedade brasileira. A gente faz um mutirão de atendimento para a gente conseguir também, não só conscientizar com as, com as medidas comportamentais, mas também com o diagnóstico precoce dessas lesões. Então, a gente traz essa população para o consultório, para a gente fazer a avaliação e a gente conseguir detectar e propor o melhor tratamento para essas lesões.
1: Perfeito. Gente, eu quero lembrar aqui que o nosso contato, o nosso WhatsApp da Rádio Jornal tá aberto para que você possa participar, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida aqui no consultório. Às vezes é algo bem pontual, mas a gente aqui com as especialistas vai tentar lhe ajudar. Deixa eu reforçar aqui o número do nosso WhatsApp da Rádio Jornal, 99147 8520. Repetindo, 99147 8520. Doutora Giovana falava que estamos e moramos num país tropical. Por isso, doutora Alice, eu quero também falar sobre a nossa realidade do Nordeste, de Pernambuco, em que o sol de fato é presente. Praticamente o ano todo tem período chuvoso, sim, mas o sol é presente, é latente, é forte. Dito isso, aquela orientação do filtro solar. Quando a gente vai para qualquer exposição ao sol, tem que usar. Qual é o fator que devemos utilizar? Tem um fator diferente para aquela pessoa que fica ao sol, exposta ao sol o dia todo ou para aquela pessoa que como eu, fico aqui dentro de um estúdio, trabalho em escritório. Muda um pouco o fator de proteção, doutora Alice?
0: Então, é, a gente sabe que a incidência de radiação ultravioleta, principalmente para a gente né, que mora numa região tropical, ela é muito alta, inclusive nos dias nublados, nos dias de chuva, porque a radiação ela ultrapassa por essas nuvens. Então, é essencial que seja usado o filtro solar diariamente, mesmo nos dias de chuva. A gente sabe que um fator de proteção solar a partir de 30 já é o ideal, já consegue proteger bem. A questão é que a quantidade que a sociedade brasileira recomenda de dermatologia para se colocar é uma quantidade que, nas às vezes, na prática, a pessoa não consegue chegar. Então, para o rosto, cabeça, né, pescoço, é uma colher de chá. Dificilmente as pessoas usam essa quantidade corretamente. Então... E repõe no tempo que é para repor. Então, acaba que no dia a dia a gente pode recomendar FPS maiores para justamente tirar um pouquinho desse erro aí da aplicação. Normalmente, a gente vai preferir recomendar esses FPS maiores também em pacientes de risco. Então, paciente que tem um histórico familiar ou pessoal de câncer de pele ou algum paciente que tem uma dermatose, né, alguma doença dermatológica ou condição dermatológica que seja piorada pelo sol, como, por exemplo, melasma, rosácea, enfim, ou doenças mesmo, como lúpus, que pioram muito com o sol. Então, FPS, geralmente, a partir de 30, se for ter uma exposição solar mais intensa, ou se for um paciente com tipo, algum fator de risco, a gente recomenda FPS maiores, 60, 70, enfim.
1: No caso daquela pessoa, doutora, que utiliza um fator de proteção 30, por exemplo, a senhora citou esse, de quanto em, tanto tempo, quanto, em quanto tempo eu preciso fazer a, a recolocação desse produto?
0: Então, o que a sociedade recomenda é a cada duas ou três horas. Hum. É, mas, assim, na prática, a gente sabe que é meio difícil de conseguir chegar nisso daí. Então, o que eu, na minha prática de consultório, acabo chegando é tentar fazer uma, uma reposição mais realista. Então, colocar de manhã antes de sair de casa e ali pelo, perto do meio-dia, se a pessoa for sair para almoçar, alguma coisa, o ideal é que reaplique esse protetor solar. Principalmente se a pessoa está saindo de um lugar fechado e partindo para um lugar aberto, é o ideal é reaplicar. E a gente sabe também que, mesmo e assim, quem vai para ambiente fechado, vai chegar o momento que vai passar por uma exposição solar e a radiação ela pode passar pela janela também. Então, é importante, mesmo que a pessoa não fique diretamente exposta ao sol, também use esse protetor solar diariamente.
1: E doutora Giovana, para aquele nosso ouvinte que é homem, que pensa assim, ah, não gosto tanto de, de cuidar da pele, tô, tô usando aqui, vou colocar um, alguns pontos aqui da, das diferenças de, de hábitos né, entre homens e mulheres para que a gente possa dar as dicas. Porque o homem pode pensar assim, não gosto tanto de cuidar da pele, não acho que é interessante, não uso protetor solar, embora a gente saiba que muitos já estão atentos a isso, e prefiro colocar um chapéu, colocar um boné, quando vou fazer uma exposição ao sol. Esse tipo de adereço, o boné, o chapéu, ele ajuda, de alguma forma, a proteger a pele?
2: Com certeza. O meio físico, que são as sombrinhas, são os chapéus que a gente usa, as camisas de manga longa, eles são artefatos que são importantes no dia a dia, levando em consideração que a gente não consegue atingir a quantidade e a frequência da aplicação que a sociedade brasileira preconiza do uso dos meios químicos, que são os protetores solares. Mas a gente tem que levar em consideração principalmente que a maior parte desses artefatos não tem a proteção solar incluída no tecido. Então, por exemplo, quando a gente se expõe ao sol sem uso do protetor solar, só com a sombrinha, a sombrinha consegue bloquear em torno de 30% a 40% da incidência dessa proteção, dessa radiação que está incidindo no paciente. Então, a gente consegue aumentar a proteção do paciente quando a gente usa o meio físico, o tecido, o óculos de sol, o boné, a camisa UV, com protetor solar, e a gente potencializa essa proteção, quando a gente usa um meio físico, se esse tecido já vem adicionado a barreira de proteção contra a radiação ultravioleta, que são esses tecidos que vendem nessas lojas especializadas em produtos para pra praia, para atividade aquática.
1: A senhora trouxe dicas tanto para homens quanto para mulheres, muito válidas, mas agora eu quero falar daquela mulher que gosta de usar maquiagem, que gosta de utilizar uma base no dia a dia e nem todo mundo tem à disposição uma base já com um filtro, com um protetor. E tem mulheres, eu, eu sou uma delas, que, que quando vou colocar, eu passo o protetor e aí se eu vou colocar a base depois, parece que a pele fica com um aspecto, não fica legal, não fica tão sequinho. Talvez seja o protetor que hoje eu tenho à disposição. Eu queria saber disso, qual é a dica, doutora Giovana? que a mulher que gosta de usar uma base no rosto, muitos homens também usam? E para esse homem que está nos acompanhando, qual é a ideia que seja melhor já a base com a proteção, com o filtro, ou como se faz para deixar a pele com um aspecto gostoso, assim, quando toca e também agradável de ficar o dia inteiro?
2: Essa pergunta é bem interessante, porque leva em consideração a propriedade do protetor solar, tá? Então, quando a gente entende, a gente estuda o protetor solar, a gente consegue orientar o paciente quanto a melhor aplicação para a gente otimizar... A função da proteção do sol. O protetor solar, diferente de um hidratante, ele não age de maneira sendo absorvida na pele. Ele tem que criar um anteparo então ele repousa na pele, não é absorvido pela pele e esse anteparo vai refletir ou vai degradar em parte a radiação solar. Então, o que, é que a gente consegue extrapolar desse conceito? Quando a gente usa um protetor solar, o protetor solar tem é que ficar aderido à nossa pele. Então, se eu começo a ter a transferência desse protetor solar, por exemplo, protetor solar com cor, em máscara, num guardanapo, quando você vai higienizar a boca, na gola da sua roupa, a gente tá tirando esse anteparo de proteção da nossa pele e a gente tá perdendo essa proteção que o produto confere à nossa pele. Então, a minha recomendação, primeiro levando em consideração a aplicação correta, é que a partir do momento que o seu produto começa a transferir em alguma superfície, chegou o momento de você reaplicá-lo. Seja com um produto em veículo em pó, seja com um produto em veículo em creme, mas você precisa reaplicá-lo. Você está perdendo a área de cobertura da proteção do produto. Bom. E o segundo conceito... O produto, ele tem que ficar repousando de maneira mais uniforme e mais estável na sua pele. Então, o ideal é que a gente faça uso de um produto cremoso, a gente aplica esse produto na quantidade correta que é o ideal de uma colher de chá em face, pescoço e para os pacientes que são calvos também a é careca. E que depois, para as mulheres principalmente, a gente finalize essa aplicação com um produto em pó. Seja um protetor solar em pó ou seja um pó convencional de maquiagem que a gente habitualmente usa. Porque a gente vai fazer com que essa superfície fique menos unguenta, fique menos cremosa, ela fica mais plana, mais fosca, então ela transfere menos para as superfícies que a gente tem contato ao longo do dia, como golas, máscaras, camisas. E em relação à proteção solar com cor, eu acho que hoje em dia a gente conta aí com uma diversidade tão interessante de produtos. A gente tem produto em baixão, a gente tem produto em gel, a gente tem produto cremoso. Então, a gente consegue individualizar isso em consulta, trazer para o paciente aquilo que tem mais indicação para o tipo de pele e para a experiência do que a gente consegue testar e acertar mais a escolha. O ideal é que a gente use o protetor com cor no lugar da base, porque a proteção que a base com fotoproteção confere não é aquela que a gente precisa para a proteção do nosso rosto. Então, a gente vai trocar a base com o protetor por um protetor que tenha base, que tenha cor.
1: Dicas valiosas, já comecei aqui gostando muito desse consultório, já ajudou com certeza as minhas experiências e a da nossa audiência. E doutoras Giovanna Kubitz e também Alice Dias, eu já vou voltar aqui com uma questão de ouvinte. Temos uma mensagem que chega da nossa audiência, o Honório. Ele fala assim, uma pergunta que não quer calar, como fica a situação dos moradores nativos em áreas de praias, como Ponta de Pedras... Catuama, Barra de Catuama, Carne de Vaca, entre outras, do litoral brasileiro, e aí tem uma imensidão, a gente pode até citar aqui as praias do Recife, né? Boa Viagem, Pina, tem tantas maravilhosas, mas ele quer saber dessas pessoas que não têm condições financeiras, não tem dinheiro para comprar protetor, não tem dinheiro para comprar bloqueador solar, por conta do preço que, por vezes, é um pouco elevado e representa talvez grande parte da população brasileira que passa, sim, muitas dificuldades e precisa optar e muitas vezes essa opção não está sendo colocada em jogo porque prefere comprar o pão, o leite. Como é que a gente faz, doutora Giovana? Existe algum programa, alguma iniciativa, algo do serviço público que possa ajudar essas pessoas de baixa renda?
2: Então, o protetor solar, como qualquer insumo que é oferecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, ele sofre variação ao longo do ano. Mas a expectativa, ele é previsto no rol dos medicamentos fornecidos pela farmácia, pela farmácia popular. Então, cada distrito sanitário conta com o seu posto de saúde e o posto de saúde consegue fazer essa triagem inicial das doenças de pele, de algum problema dermatológico, mandar esses pacientes que tenham qualquer lesão que seja sugestiva de um câncer de pele ou de uma, de uma doença relacionada com o sol, que merecem, que precisem da assistência do médico especialista, e conseguem oferecer as medidas iniciais de proteção ao sol. Então, a gente consegue fazer né, a, a orientação em relação às medidas de proteção ao sol, isso varia, depender da profissão do paciente, se o paciente trabalha diretamente exposto ao sol ou não, e consegue também pegar esse produto é, através das unidades básicas de saúde,
1: que é o protetor solar. Pronto, então essa assim, orientação é muito importante para você que está nos acompanhando, não deixe de buscar então esse direito. Doutora Alice Dias, eu quero entrar em outra pauta, lembrando é claro que essa questão da proteção da nossa pele com o sol vai permanecer aqui no nosso consultório. Mas para a gente falar de maneira mais geral, quais são as doenças de pele, da pele que podem ser acentuadas com calor? Por exemplo, acne, pode acentuar o aparecimento? Quais seriam as principais que a senhora poderia destacar para a gente?
0: Tá. É, então, a acne é uma das principais condições aí que piora no verão, né, porque a gente sabe que o ambiente mais quente ele propicia a produção maior de, da glândula sebácea, então isso vai favorecer a piora da acne, assim como aqueles pacientes que têm rosácea também, aquela pele que sente queimou mais facilmente no calor, que fica mais avermelhada, é, nesse momento também é um momento de piora da rosácea. É, além disso, a gente sabe também que as micoses, o pano branco, enfim, eles estão mais incidentes nessa época. Por quê? É, as micoses, em geral, elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, mas o pano branco, que é um tipo de micose, ele é causado pelo fungo da própria pele da gente. E esses fungos aí, eles vão proliferar diante de diversos fatores. Então, a umidade, que costuma estar tá mais frequente agora, principalmente que a gente vai para a praia, tem gente que fica o dia todo de biquíni, de sunga, molhados, é, e o calor juntamente essa umidade vão favorecer a proliferação de fungos. Então, é muito importante aí pisar bem... É, a gente sabe que o calor não tem muito como a gente fugir, mas tentar fugir da umidade o máximo possível. Quando for tomar banho de mal, de piscina... Tentar secar, secar principalmente entre os dedos, né, por conta da frieira. É, a gente sabe também, outra condição de pele que também piora muito no verão é o melasma, aquelas mulheres, principalmente mulheres, né, que tem manchinhas de sol, que acontece principalmente no pós-gravidez. Essa mancha tende a piorar nesse momento e o principal fator para prevenir isso daí, além de evitar o calor é usar justamente o protetor solar com corpo, né? É, outra questão também que eu acho bem importante utilizar, principalmente nesse momento que o pessoal está começando a entrar em férias, que está indo muito à praia, é, são as fotodermatoses, né? Tem algumas doenças que elas são desencadeadas ou que são pioradas aí pelo sol. Então, por exemplo, tem a chamada fitofotodermatose, que é muito comum a gente atender nessa época, é como se fosse uma queimadura solar causada pela junção da radiação ultravioleta com alguma fruta cítrica, principalmente o limão. Então, o pé solta na praia, pede aquele peixinho, vai passar o limão lá, o limão bate na pele e pode causar uma queimadura, inclusive com bolha. Então, assim, sempre está ligado de se for manipular alimento, principalmente frutas cítricas, lavar muito bem essa mão para não estar tá adquirindo aí esse tipo de queimadura.
1: E é uma queimadura bem séria, né, doutora? Já vi alguns casos, nossa, é impressionante, a mão fica muito manchada.
0: Isso, e essa mancha, a, a questão da bolha, ela vai sair mais rápido, mas a mancha, ela vai demorar até alguns meses para conseguir sair, precisando algumas vezes até de clareamento, de clareamento né, tratamento de clareadores.
1: É bem sério, quero continuar ainda com a doutora Alice porque eu quero falar da foliculite esse problema afeta muita gente e as mulheres, até quero saber se as mulheres são mais afetadas doutora, mas é algo assim que incomoda muito, não é? Tem gente que tem, ao longo de todo o ano faz o tratamento, mas há algumas pessoas que falam que eventualmente aparece com maior volume no verão né? com calor, isso acontece mesmo ou é impressão? Isso,
0: pode acontecer também né? mas é uma doença que pode orar com calor, mas a recomendação é a mesma para o ano inteiro, né? Então, quem tem a foliculite, principalmente por conta de roupas apertadas, por conta de técnica de depilação, é, nosso principal objetivo aí é prevenir que essa foliculite venha a acontecer. Então, usar roupas mais leves, roupas de algodão, é, e tentar também técnicas depilatórias definitivas. Então, evitar o máximo que puder de leite, cera e preferir depilação a laser, que a gente vai conseguir deixar o pelo mais fino e esse pelo vai, vamos dizer assim, cravar menos, então a gente consegue ter um resultado melhor. E aí, logicamente, que aí, casos mais graves ou casos que aquela foliculite chega a fazer realmente uma infecção propriamente dita, a gente vai ter que partir para a medicação para auxiliar nesses casos.
1: Perfeito. Doutora Giovana, por vezes a gente escuta as pessoas falarem a respeito daquela sensação, claro, de calor, o suor no período do verão e tem gente que diz que fica muito irritado, que a pele começa a coçar. Tem até uma, uma, uma amiga, uma conhecida que disse recentemente que recebeu um diagnóstico falando que ela teria alergia do calor, alergia do suor, melhor, que quando né, vai para a academia, quando acontece só suor um pouco mais, a pele tem algum tipo de reação. E a gente imagina, é claro, que o verão, o calor pode favorecer essa transpiração um pouco mais elevada. É um problema também nesse período, doutora Giovanna?
2: Com certeza. A gente sabe que a nossa pele, ela é muito sensível tanto à exposição ao sol, quanto à exposição excessiva do suor. Então, a transpiração que acarreta um aumento da produção das nossas glândulas e por conta desse período de temperaturas mais elevadas, a gente tem uma transpiração mais excessiva, as pessoas que têm uma predisposição a terem essa transpiração mais excessiva podem sofrer com as consequências dela. Então, nos bebês, a gente pode ver os probleminhas que são as brotuejas, né? que podem ser aquelas bolinhas de água que acometem o doce dos bebês podem inflamar, gerando aquelas brotuejas mais vermelhas, que coçam, o bebezinho vai perder o sono, vai ter dificuldade em amamentar, vai ficar mais irritado. E a gente também tem o um acometimento das lesões que são relacionadas propriamente ao sol. Então, existe um grupo de lesões que são alergias ao sol, que são as dermatoses fotoalérgicas. E essas funções precisam ser avaliadas em consulta, porque a gente pode ter uma, uma apresentação clínica muito diferente, muito heterogênea. O paciente pode ter plaquinha que parece um oficário, o paciente sentir a coceira. O paciente pode ter como se fosse uma queimadura solar, aquela queimadura mais arrastada na região do colo, na região do rosto. Assim como as doenças que também pioram por conta do sol, mas que tem um fundo genético, que é o caso do lupus, e doenças relacionadas ao colágeno, que é o caso da dermatomiosite. Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão em consulta, conversar bastante com o paciente, até porque existem medicamentos que eles são ingeridos de maneira oral, mas eles são convertidos é, através do metabolismo do próprio paciente a algumas substâncias que quando chegam na pele, através da circulação, se expondo no sol, o paciente vai ter a, a clínica, a, a apresentação de uma alergia solar por conta de um medicamento que foi tomado por via oral. Então, é uma anamnese, é um trabalhinho de formiguinha. A gente conversa muito com o paciente, traz para a mesa do consultório as medicações em uso, como essa lesão ap aparece,
1: qual é o momento que ela aparece, para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico. Eu queria justamente entrar nesse assunto de medicamentos e aí continuar com a doutora Giovana, depois chamar a doutora Alice, porque a gente está percebendo aqui que... Diversas situações podem acontecer, desde você ter a foliculite, como a gente já falou, as espinhas sendo mais acentuadas, as manchas na pele, são tratamentos diferentes. Mas o que de maneira mais comum é recomendado para resolver essas questões relacionadas à pele e o calor? E eu quero começar com a doutora Giovana.
2: Então, depende muito do que a gente vai diagnosticar em consulta, mas existem algumas orientações gerais que a gente consegue trazer para o paciente, que de maneira geral melhoram esse período que a gente enfrenta de aumento de temperatura e de aumento de transpiração. Então, nas crianças e também se estende aos idosos, principalmente essa população de mais risco, deixar uma, uma roupinha mais arejada, evitar tecido sintético. Então, um ambiente arejado, essa transpiração excessiva, quando a gente oclui muito, coloca muita roupinha, muita mantinha no paciente, a obstrução dessas glândulas pode piorar. Se a gente fosse expor o sol, aumentar a ingestão de água, ter muito cuidado para evitar as queimaduras solares. Então, o paciente que já tem uma sensibilidade maior à pele, ele ter esse cuidado de aumentar a hidratação, levar sempre o protetor dentro da bolsa, reaplicar idealmente em um intervalo de duas a três horas se o paciente vai praticar atividade aquática, vai para piscina, vai para praia, a gente tem que reduzir o intervalo entre as aplicações, então a gente vai aplicar assim que o paciente sair da água, enxuga bem o corpo, aplica novamente o produto, e as, os distúrbios de pigmentação da pele, como é o caso do melasma, ou então aquelas manchinhas escuras que ficam na pele, do paciente que tem acne, a acne vai indo embora e vai deixando uma manchinha escura no lugar dessa lesão ativa, esse paciente precisa cuidar da, da proteção solar para evitar que essa mancha vire um pigmento de tatuagem na pele. Então, a gente consegue estender com a proteção solar adequada, na quantidade correta, no intervalo correto, usando não só o protetor, mas os meios físicos, a hidratação mais aumentada, então sempre andar com a garrafinha de água. Eu costumo falar para os pacientes que a gente nunca recusa um copinho de água, porque a gente não é para beber água quando está com sede. A gente tem que sempre estar tá bebendo um copinho de água. E a gente cuidar dessa parte de evitar excesso de roupa, deixar o corpo mais refrescado. Tecidos sintéticos nessa época do ano não são tão bem-vindos que a pele está mais sensível.
1: Perfeito. Doutora Alice, o que a senhora pode acrescentar essas informações?
0: É, então, além de tudo que a Ju já falou, que é super importante, a questão da hidratação também. Não só a hidratação de ingerir água, mas também a hidratação da própria pele. Tem muitas condições aí que pioram no verão, uma delas que é muito comum é a dermatite atópica, né? É, um dos sintomas da dermatite é justamente essa coceira aí quando tá suando. Logicamente, tem uma gama de diagnósticos possíveis, né? Mas os pacientes atópicos, eles têm uma barreira de pele prejudicada, eles não produzem a gordura da pele de maneira eficiente. Então, principalmente para esse tipo de paciente, a hidratação cutânea. É, pacientes que têm uma sensibilidade maior, principalmente rosácea, enfim é, Eles têm uma sensibilidade muito grande ao calor Então eles sentem a pele queimando Então nesses casos, resfriar a pele com a própria água Enfim, água mais geladinha ou água termal Também pode ajudar bastante, né? E aí, é, o que, corroborando aí com o que Gil falou né, Em relação à hidratação, né, de beber muita água A gente tem que frisar muito isso Principalmente para os idosos Que já têm uma concentração menor de água E tem um risco maior de desidratação e uma desidratação no idoso é muito mais perigosa do que em um adulto jovem que não tem comorbidades, não tem doenças, enfim. E também nas crianças. As crianças, elas não têm é, esse centro de termorregulação, Sim. da regulação da temperatura adequada ainda, né? Então, elas ainda estão maturando isso daí. Então, é muito mais comum. E tem insolação nas crianças, na né? infância. Então, a temperatura do corpo aumenta realmente, é como se a criança, ela fica com a febre, por conta dessa insolação. Então a gente tem que precisar muito esse cuidado também.
1: A insolação é algo complicadíssimo, doutora Alice, eu queria até que a senhora explicasse pra gente. Eu já, já passei por isso, mas eu de fato fiz uma exposição ao sol por muitas horas, longas horas ao longo do dia. Quantas horas são suficientes para que a pessoa tenha insolação?
0: Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Geralmente o adulto, ele vai precisar de algumas horinhas aí para conseguir chegar nisso, mas uma criança que ainda não tem esse centro termorregulador tão bem definido, ele pode, em questão de minutos, né, pertinho de uma hora ali, conseguir chegar na insolação, se, por exemplo, tiver tomando o sol ali perto do meio-dia, com incidência maior de radiação. Então, a insolação em si não é só aquela queimadura de pele, Sim. não é só o ficar vermelho, esse risco de bolha, é ficar realmente com a temperatura do corpo muito aumentada e isso tem seus riscos, né? a pessoa realmente fica com febre, pode chegar a ficar mais prostrada, enfim.
1: Eu lembro que tive até de fazer soro de ir para o hospital, porque realmente mexe muito assim com a nossa... Desestabiliza a pessoa, né, doutora? Tem que ficar muito atento. Agora, antes de chamar o intervalo, quero ouvir a doutora Giovanna sobre outra questão, que é esse ponto que a doutora Alice até falou agora um pouco, mencionou, sobre queimar a pele, né? Tem pessoas que gostam de bronzear, de estarem bronzeadas... Hoje se tem também a opção dos bronzeamentos artificiais, alguns até que não são tão indicados, como por exemplo de fita, e aí as senhoras podem me corrigir se eu estiver errada. Mas para aquela pessoa que gosta de estar um pouco mais bronzeada, em especial nesse verão, queria saber, doutora Giovana, é aconselhável que a pessoa busque isso ou não? Não é aconselhável, principalmente
2: porque a gente expõe a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, né? É a nossa. Comunicação com o meio externo, a radiação ultravioleta, que é um dos principais fatores relacionados a alterações do nosso DNA. E são essas alterações do nosso DNA a longo prazo, tijolinho por tijolinho, dia após dia, ao longo da, dos últimos 20, 15 anos, que são responsáveis por gerar o câncer de pele. Quando a gente tem aquela, aquela incidência de sol, que a gente toma um pouquinho de sol todo dia e vai tomando, e vai tomando, e vai tomando, a gente tem um risco do principal câncer de pele que a gente encontra na nossa prática, que é o câncer de pele que a gente chama de base celular. Hum. Quando a gente se queima, então a gente leva uma queimadura solar, a gente se expõe a uma, a uma insolação, ou então a gente faz pontualmente uma câmera de bronzeamento, que a gente queima o nosso corpo de maneira mais pontual, a gente aumenta muito o risco de um segundo tipo de câncer de pele, que também é muito comum, que se chama carcinoma espinocelular. Enquanto o carcinoma base celular é muito comum e ele cresce bem devagarzinho, é aquele câncer que, que não vai acometer a vida do paciente, mas é aquele câncer, câncer que pode gerar alterações deformantes, cirurgias grandes, pode gerar um comprometimento funcional, porque ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho, ele não tem um risco de ir para outros órgãos do corpo do paciente. Mas esse câncer relacionado a queimaduras solares, que é o câncer de pele do tipo espinocelular, ele tem um risco ainda que pequeno, mas existe esse risco ma maior, né, aumentado de ele ir para outros lugares. Então ele cresce mais rápido, ele tem um poder de invadir mais, maior, né, outros tecidos. Então já é um câncer que a gente precisa ter um diagnóstico ainda mais mais assertivo e conseguir tratar precocemente. Outra coisa interessante que a gente é, levar em consideração Sim. é que a gente não consegue Sim. prever, como o doutor Alice falou agora há pouco, é o quanto de tempo que o paciente vai ficar sem levar uma queimadura solar porque isso leva em consideração primeiro o tom de pele do paciente o paciente mais branquinho ele tolera menos tempo no sol antes de se queimar e o paciente que é um pouco mais bronzeado ele tolera mais tempo ele tem mais melanina ele consegue se proteger contra esse estresse do sol por mais tempo e isso tem também relação direta com a dose mínima que aquele paciente vai levar que é capaz de deixar uma região vermelha do nosso rosto ou do nosso corpo, onde quer que a gente esteja tomando sol. Então, a gente sempre orienta que o bronzeamento ele não deve acontecer. A gente tem que se proteger do sol e esse bronzeamento ele nunca é saudável, seja por meios artificiais, que são as câmeras de bronzeamento artificial, ou seja pelo meio é, natural, né? a exposição solar natural. A gente orienta que sempre deve fazer exposição com o um protetor solar e outros recursos que a gente pode utilizar para dar aquele, aquele aspecto bronzeado, aquela pele um pouquinho mais douradinha, né? Para uma festa, para uma festividade, são os bronzeadores químicos que a gente compra em farmácia ou em lojas de cosméticos. Eles são maquiagens do corpo, a gente coloca na pele, ele faz uma reação na nossa pele e aí ele consegue tingir a nossa pele de maneira momentânea, que é só na camada mais superficial da pele. E aí, quando essa camada vai se renovando ou quando a gente vai esfoliando com um esfoliante o no nosso corpo, essa camada mais pigmentada que a gente bronzeou, que a gente maquiou com o produto, ela vai se desprendendo. E a gente não agride o DNA da nossa célula. A gente não tem risco é, de gerar um câncer de pele por conta desse produto.
1: Informações muito importantes para a gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa pele, em especial no verão, que começou hoje. Doutoras, a gente tem um minuto e meio para fazer a despedida, e eu quero já agradecer as senhoras por essa oportunidade de falarmos, lembrar nossa audiência que toda a nossa conversa fica salva lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts, então você pode voltar quando quiser para tirar as dúvidas, e claro, já vou chamando aqui a doutora Giovana Kubitz a sua mensagem final, e obviamente, um recado para nossa audiência em especial, né, doutora? Cuide da pele. Obrigada por esse consultório.
2: Obrigada, eu agradeço sempre o convite de estar aqui, né? Sempre um prazer a gente conseguir informar de maneira clara de uma comunicação que chegue ao telespectador, né? É sempre o nosso intuito. A gente reforça todas as orientações do Dezembro Laranja. Então, qualquer manchinha diferente na sua pele, qualquer sinal lesão que não cicatrize, que sangre com facilidade, você deve buscar né, a avaliação do especialista, do dermatologista. A gente é capacitado a diagnosticar e tratar as principais lesões de pele, né? E qualquer sintoma que você tem em relação ao sol, se você tem surgimento de coceira, lesões, plaquinhas de urtica, todas essas funções devem ser avaliadas em consulta,
1: então não deixe passar, a sua pele vale muito é isso aí, doutora Giovana, muito obrigada já desejo um feliz natal, quero também do... agradecer, doutora Alice Dias pela oportunidade da conversa, foi ótima um ótimo natal também a senhora
0: obrigada pela oportunidade, foi ótimo estar aqui junto com Giovana também, principalmente que a gente estudou juntas ah, que maravilha é... é. e eu queria desejar um natal de muita luz para todos um verão maravilhoso, aproveitem o verão com muito cuidado, com muita responsabilidade Lembrando sempre do filtro solar e de se hidratar muito
1: tá certo? Recado dado, transmitido, obrigada por esse consultório, doutoras. Obrigada. Bom, eu quero dizer que assim a gente vai colocando um ponto final no Rádio Livre, nessa sexta-feira que antecede o Natal. Pra você que é ouvinte desse horário, eu quero dizer que e desejar que o Natal seja abençoado com muita luz, muito amor e paz pertinho daqueles que é possível estar nesse momento, daquelas pessoas que você ama e agradecer a toda a equipe da Rádio Jornal também, por esse período aqui é Natal, vamos celebrar juntos. A produção do programa é de Kevin Paz, trabalhos técnicos Incluso de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio no estúdio, Valmelo. Coordenação de jornalismo de Vitor Tavares, direção de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.